1: Bienvenidos y bienvenidas compañeros y compañeras de Mindalia Televisión. Ya hemos pasado Mercurio Retrógrado, ahora estamos en Marte Retrógrado, así que seguimos igual, pero un poquito mejor. Entonces, bueno, bienvenidos y bienvenidas a este super congreso que tenemos que... que por cierto... Mmm... Bueno, eh, sanando, aprendiendo a sanar el pasado. Si no me equivoco, disculpadme que es que hoy tenemos así un día también bastante interesante, además con un especialista también muy interesante que nos va a traer un tema sobre el perdón. Pero antes de nada, os recuerdo varias cosas y después vamos a, ya al directo. Mi nombre es Mani Mellizo, en este caso estamos retransmitiendo, ya saben, desde la multiplataforma también estamos retransmitiendo este directo, o sea, estamos en directo, por lo tanto después el diferido quedará para que lo puedan volver a ver tanto en YouTube como en eh, Mindala Radio, Mindana Radio Voz, solo en formato audio. Y nada, pues en este Aprendiendo a Sanar Tu Pasado lo que vamos a hacer es aprender a sanar nuestro pasado, nunca mejor dicho, claro que sí, con un montón de especialistas súper interesantes desde diferentes disciplinas, diferentes visiones, y todas ellas tratando de eh, liberar, liberar todo esto que venimos acarreando, que llevamos en nuestra espalda, en nuestra mochila. Por lo tanto, hoy tenemos el gusto, el placer, el honor, en mi caso, de empezar este congreso con Cristina Rubiano, que nos va a traer, como os he dicho, un temazo, que deberíamos de poner así, como en, en super titular. dice «Suelta la culpa, perdónate y sana tu pasado». Yes, os cuento un poquito sobre Cristina y después ya ella que nos cuente, que nos introduzca. Os damos un saludo enorme a toda la audiencia siempre, un saludo gigantesco por estar ahí siempre con eh, folio, pen, eh, bolígrafo para que vayamos apuntando cada una de las cosas que están por aquí apareciendo. Cristina es coach de vida, coach espiritual, hipnoterapeuta y autora de un libro y la tenemos aquí al otro lado también está hermosísima como yo vamos a saludarte Cristina un placer de verdad que estés aquí que te toque conmigo otra vez la otra vez fue de maravilla y yo creo que también ahora lo será ¿cómo estás?
2: hola Mani muy bien muchas gracias a ti y a todo el equipo de Mindaria por esta invitación mm. hoy estoy un poquito nerviosa
1: ya yo no también. sé si es el
2: tema, el día, no sé
1: Estamos, yo también estoy nervioso si, si aquí la audiencia también está nerviosa por favor que lo comente en el chat y ahora uh -huh. <ríe> Cristina, eh, adelante. ¿eh? De momento vamos contigo. Os recuerdo simplemente antes que pasemos a, a Cristina, que ya, ya está ahí. Eh, recordad las preguntas para que nos la conteste, nos las conteste Cristina Rubiano, escribiendo eh, nombre, país y pregunta. Y también tienen el botón de super chat para poder realizar super donaciones en cualquier momento del directo. Adelante Cristina.
2: Gracias Mani. Bueno. Este tema, suelta la culpa, perdónate y sana tu pasado. Vaya tema, <risa> porque muchas veces cargamos con la culpa y ni siquiera nos damos cuenta que cargamos con ella. Y me gustaría empezar con la siguiente frase. Todos los seres humanos nacimos para experimentar la vida. Y dentro de esa experimentación de la vida, reconocernos libres. Pero la libertad no existe si no es con la responsabilidad. Es decir, tienes la libertad, por supuesto, pero eres tú el que decide qué hace con esa libertad. E incluso la simple idea de creer que no eres libre la tomas desde la libertad que tienes de crear ese constructo mental. Entonces ser libre es reconocerse como creador completo y responsable de todo eh, lo que existe en mi realidad. Es un montón, es una responsabilidad bastante grande. Y dentro de toda esa energía creadora que yo soy y que la utilizo para crear todo, desde una relación, porque las creaciones no siempre tienen que ser materiales, o sea no, no es que siempre tengo que crear un proyecto, un libro, una obra, no. También puedo crear una relación de pareja, una relación de amistad, eh, puedo crear una relación conmigo. Todo lo que hago es una creación mía, de cualquier tipo. Y esta energía creadora que somos se rige por lo que ya muchos conocemos como estas siete leyes universales, ¿no? Que Bueno, no me voy a poner a explicarlas, pero básicamente mentalismo, correspondencia, hay, sí, mentalismo, correspondencia, vibración, causa y efecto, eh, polaridad, ritmo, generación, ¿va? No me voy a poner a explicarlas cada una de ellas, pero me gustaría detenerme en la de causa y efecto, que básicamente nos explica que cuando se emplea cierta energía en algo, esta energía tiene que regresar, el universo siempre está buscando el equilibrio, entonces cuando yo tomo de energía de algo, esa energía tiene que regresar de alguna forma, de la misma cantidad siempre. Entonces, por ejemplo, cuando yo creo un conflicto, ¿cierto? la vida misma se va a encargar a que haya un equilibrio, incluso si yo no reparo ese desequilibrio que generé. ¿Y por qué esto es importante y por qué estará conectado con la culpa? Bueno, porque digamos que hay dos tipos de culpa. Una, que parte de un hecho real y objetivo, en el que genuinamente sabes que has creado un conflicto, ¿verdad? Y se crea esa necesidad de reparación del daño que he hecho. Entonces, por ejemplo, si has traicionado la confianza de alguien, sí a menos de que tengas alguna patología, pero regularmente las personas nos sentimos mal por el daño que hemos causado y existe una necesidad de reparar ese daño. de ahí que sea siempre súper importante, en el momento en que sintamos culpables, entender si la, culpa, si la culpa es real, es decir, parte de un hecho genuino que existió y que es verdadero, o si más bien parte de una concepción mía, una mala interpretación de quien yo soy. Entonces, si la culpa parte de un hecho real, por ejemplo, lo que acabo de decir, como traicioné la confianza de alguien, o insulté a alguien, o me excedí en el uso de mi fuerza, eh, tomé de la energía de alguien más, por ejemplo. Bueno, o sea, ¿cómo suelto la culpa? Básicamente, reparando el error. Entonces, primero tengo que aceptarlo, que hubo un error. Ver si están las condiciones y si puedo reparar ese error. Y aprender del mismo, porque... En realidad, que las experiencias de vida, desde mi punto de vista, solamente se vuelven errores cuando yo no puedo integrar el aprendizaje. Pero si la experiencia, yo logro entender qué era lo que tenía que aprender, bueno, ya no, ya, ya definitivamente no es un error, ¿cierto? Es otra experiencia de vida más. Entonces, es lo mismo en este caso. Si yo puedo reparar el error, si yo puedo eh, pedir disculpas, si es que necesito pedirlas, lo hago y... Obviamente, entro en un proceso de compasión conmigo misma de entender que, bueno, a veces eh, puedo ser inconsciente y actuar de una manera eh, equivocada o tal vez de una manera abusiva, lo que sea. Lo suelto, aprendo y continúo mi vida. Ahora, hay otro tipo de culpa y esta sí que es eh, muy sutil y yo creo que la mayoría de nosotros cargamos con esa culpa y no nos damos cuenta. Y es esa culpa imaginaria. <risa> No imaginaria, sino como que parte de, o bien, una mala interpretación de quién yo soy, o de esa culpa aprendida, porque debemos reconocer que la culpa también ha servido como un mecanismo eh, psicosociocultural para regular la conducta humana. Entonces vamos por la primera. Por ejemplo, eh, sentir culpa por, eh, ya, por no satisfacer las necesidades de todo el mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, no, eh, es que estoy pendiente de mi mamá, estoy pendiente de mis hijos, estoy pendiente de mi hermano, estoy pendiente de todo el mundo, y cuando no lo hago me siento culpable por no hacerlo. Pero el tema aquí <ríe> es que hay que ir a hilar mucho más profundo y comprender, bueno, ¿y tú por qué estás pendiente de todo el mundo? ¿A ti quién te dijo que tenías que hacer eso? ¿Sí? Si es que cada persona tiene una vida, está bien que te encargues de tus hijos, eso es, ¿sí? son tu responsabilidad está cierta, cuando ellos se vuelven adultos ellos tienen una vida en la que encargarse. Y lo mismo pasa con todos tus familiares y con todas las personas por las cuales tú estás, o sobre las cuales tú estás llevando la carga y la responsabilidad de ellos. Bien. Y yo sé que muchas veces, y aquí yo creo que van a saltar muchos egos, <ríe> así esto ha funcionado como un disparador, así que de antemano les pido disculpas <ríe> por eh, herir susceptibilidades, pero la mayoría de las veces que nosotros decimos ay, es que yo soy tan bueno y tan generoso siempre, le ayudo a todo el mundo, pero a mí... Eh, pero la gente no aprecia todo lo que yo hago, es muy probable y es muy posible que lo, no lo estés haciendo mmm, genuinamente, o sea, no, lo estés, no estés ayudando porque eres tan dadivoso, tan generoso, tan amable, sino porque realmente sabes que en la medida en que ayudas, te vuelves una necesidad para la otra persona y entonces te aseguras tú ahí como esa supervivencia, ¿no? O también puede surgir justamente de eso, ¿no? De ese mismo tema de eh, me siento que no estoy haciendo lo suficiente, entonces por una falta de amor propio. Tengo esta culpa de que no, no estoy haciendo lo suficiente y que por eso, no sé, eh, la gente a veces se va, entonces yo procuro siempre dar más, 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 más. Esto solamente para darte un ejemplo. ¿Y eh, cuál es la forma, digamos, de avanzar y de soltar esta culpa en estos casos específicos? Hay que ir a buscar dónde surgió, cuál es la malinterpretación que hay, cuál es esa creencia errónea que tengo de mí misma, eh, que muy probablemente... Eh, o bien puede ser que haya sido una creencia heredada de algún ancestro o bien puede ser que se haya creado por una situación específica durante la infancia y demás. Entonces ahí realmente sí es un tema un poquito más profundo debemos entrar a verlo, puede ser en terapia o puede ser que incluso dentro de un proceso de introspección cuestionándome a mí misma de por qué hago las cosas pueda yo llegar a esa conclusión fácilmente. Luego viene otro tipo de culpa que es esta Culpa que yo digo que es un mecanismo eh, psicosociocultural de eh, control. Porque definitivamente, eh, claro, tenemos instituciones sociales que nos ayudan a regular la conducta y que ayudan a regular a todos los individuos, pero ellas llegan hasta un punto. Y la culpa ha sido un mecanismo muy exitoso, la culpa y el miedo, ¿no? <ríe> ha sido un mecanismo muy exitoso de control de la conducta individual desde hace muchísimos siglos y quieras o no, hasta el día de hoy lo traemos con nosotros eh, por ejemplo eh, una cosa que encuentro muy frecuentemente en mis consultas es esta culpa a no ser productivo ¿cierto? Eh, que no, es que no he, hecho, no he hecho todo lo que debería no he hecho lo suficiente y entonces me siento mal y no puedo disfrutar y si estoy disfrutando de algo entonces quiero regresar a trabajar esa es una culpa infundada por el mismo sistema social que nos dice que tenemos que ser productivos todo el tiempo para poder que el sistema funcione, ¿cierto? Entonces aquí hay que entrar a revisar y decir, bueno, yo en eh, realidad quiero seguir sosteniendo esta creencia porque al final todo es un tema de elección, recordemos, somos libres, libres de crear la vida que, que queremos, ¿cierto? pero para poder crear esa vida afuera por ley de correspondencia, primero tengo que cambiar la visión adentro, el constructo mental que tengo adentro. Y para hacerlo, tengo que ser honesto, primero, ¿no? conmigo mismo. Que uno le puede mentir al resto del planeta, pero la única persona a la que uno no le puede mentir es a uno mismo. O sea, así de simple. Luego, cuando ya ves todo esto, llega el momento de perdonarse. ¿Y qué es perdonarse? Podemos hablar del origen etimológico, pero para hacerlo cortito, perdonarse es básicamente liberar una carga, liberar a alguien de una carga. Y libérate tú de esa carga. Es que si tú creaste esa carga, ¿sí? si tú te creaste esa responsabilidad, si tú te creaste esa idea de que tienes que autocastigarte y demás, tú mismo te puedes liberar de ella. Tú tienes la herramienta para hacerlo. El punto es que somos tan creadores y somos tan libres de crear que se nos olvida que somos creadores y nos atrapamos dentro de nuestra misma creación, ¿sí? Y por eso empezaba, eso de, o sea, empezaba todo el, el, el life de esta forma. Vinimos a experimentar la vida y dentro de esa vida reconocernos como seres libres. ¿Pero libres de qué? No libres de esto, de salir a marchar en las calles pidiendo que nos reconozcan derechos, sino libres de nuestros propios miedos, de nuestras propias carencias, de nuestras propias creaciones, entonces, la culpa es una creación nuestra y podemos ser libres de esa creación. ¿Y por qué? Si sobre todo que estamos aquí en un, en un congreso en el que estamos hablando de sana tu pasado. ¿Por qué es importante soltar la culpa? ¿Por es importante perdonarla? Perdonarse a uno mismo, ¿no? Eh, concederse esa libertad. Bueno, porque cuando eh, cargamos con una culpa, nos sentimos culpables, solemos o bien, como he dicho antes, autocastigarnos, es decir, generar situaciones, crear momentos, crear escenarios en los que constantemente nos estamos autocastigando. Te doy un ejemplo. Eh, esto, por ejemplo, que lo he visto a veces en, en, en algunas en, en consultas. Entonces, en algún momento eh, un familiar, digamos el papá, se fue de la casa y la niña estaba muy pequeña y entonces la niña eh, asumió que probablemente había sido su culpa que el papá se haya ido a la casa y no que realmente los padres no se entendieron eh, porque bueno en ese momento el papá se desentendió de la familia o yo qué sé y entonces por una malinterpretación que hubo en la infancia esta niña cree que ella es la culpable de que las personas se alejen de la vida y entonces pasa la vida después creando relaciones de pareja en las que eh, todo el tiempo está dando de sobra, porque ni siquiera de más, sino de sobra, ¿verdad? Con otros seres que son un poquito, digamos, que requieren mucho más de esa atención y que al final no le retribuyen absolutamente nada y por... Por, demás que esté, o sea, por más que esté muy mal en una situación, en una relación de pareja, entienda que la relación es bastante tóxica, no puede desapegarse de esa situación porque todavía está corriendo bajo un programa que dice que ella es culpable que las personas se alejen. Entonces tiene que hacer todo lo posible para que las personas no se alejen. Y dentro de las acciones que puede llegar a tomar, pues una de ellas es manipular también, ¿no? O sea, utilizar el... el falso amor como una forma de manipulación, ¿no? Dar de más como una forma de manipulación. Entonces, por un lado, se está autocastigando, creando estas experiencias que todo el tiempo le están recordando, eh, esa programación que tiene de, de, de la infancia, ¿no? Que es su culpa que realmente las personas se alejen. Y por otro lado, empieza a utilizar la manipulación para que las personas no se alejen de sí. Y de sí. Entonces, esto es algo que reproducimos en todas nuestras relaciones. Eh, también, por ejemplo, los padres con los hijos, ser papá es, o sea, ser padre es, bueno, es uno de los sorpresarios más lindos, yo creo, de la vida, eh, pero cuando uno no llega eh, digamos, lo suficientemente maduro y con ese autorreconocimiento y esa sanación interna al proceso de la paternidad o la maternidad, eh, puede uno llegar a caer dentro de todo este tema de manipulación porque muchos de nosotros también fuimos educados a partir de eso, de la manipulación desde la culpa, ¿no? Eh, entonces, si estamos hablando de sana tu pasado, ¿verdad? aprendiendo a sanar tu pasado, no podemos dejar de lado este tema tan crucial y tan importante y es, nos hemos, muchas veces nos hemos puesto una carga a nosotros mismos y sobre esa carga, tratando de lidiar con esa carga a través de los años, empezamos a, hacer, cre a crear relaciones absolutamente tóxicas. Y si vamos a vivir de una forma diferente de cara al futuro, pues es súper importante Soltar y liberarnos a nosotros mismos, eh, concedernos el permiso de ser libres de esa carga. Eso es. Sana te ha pasado. Suelta sí. la culpa, perdónate y sana te ha pasado.
1: Muy bien, Cristina. Vamos a, pues mira, bueno, obviamente, como siempre, muy interesante, ¿no? Porque además. Tú lo has dicho bien, ¿no? Has explicado eh, sobre todo el tema de, de cómo podemos llegar a este punto como de liberación, ¿no? Que es. De hecho, mira, me habéis hecho otra pregunta antes al principio y me decías, qué, qué, qué creo que es la vida, ¿no? Es, eh, es libertad, ¿no? ¿Somos libres en la vida? O si venimos aquí a experimentar. Y luego, claro, cuando has explicado el eh, cómo tú lo ves, no es que haya sido una pregunta trampa, pero claro, entiendo que es un poco de las dos, ¿no? Entonces, y comparto bastante eso, ¿no? Siento que es como esa, esa experimentación que traemos aquí nos sirve precisamente como para poder eh, experimentarnos en esa libertad, en, en esa creación. Entonces, bueno, creo que has dado puntos muy clave y lo que vamos a hacer ahora, porque vamos a empezar con las preguntitas, Cristina, pero antes, y antes de eso, perdón, también, pasamos un pequeño spot y ahora volvemos otra vez contigo, Cristina, y con la audiencia para seguir con las preguntas. Muchísimas ¿Puedo gracias.
2: hacer... Puedo
1: hacer un, complementar lo
2: que acabas por de favor, decir.
1: Por favor, por favor, adelante. Bueno,
2: sabes, yo creo firmemente y igual esto es mi, mi, mi posición personal, y es que incluso el hecho de venir a experimentar la vida, sí, de esta forma, es un acto de libertad. O sea, yo soy de las que cree que elegimos venir a experimentar.
1: Mm, ya, yeah, total, ¿Sí? total. Eso es hermoso, ¿eh? Eso en realidad yo creo que le da un sentido. No crees, como totalmente diferente, ¿no? El ...de... decidir haber venido aquí nos sí. pone en una situación mental, emocional, física totalmente diferente. A nivel filosófico profundo, creo que, que es muy importante esto que acabas de decir. Sí. Ok, Cristina, ¿sí? ¿Algo más? No. Ah. <risa> ok, pues sin culpa, pasamos a ...el vídeo este que os comentaba del próximo especial que tendremos y ahora volvemos contigo Cristina, muchas gracias bueno. pero ahora estamos en aprendiendo a sanar tu pasado y el de toda la people que tenemos a nuestro alrededor bueno sobre todo primero el nuestro que de hecho luego debe de ser ya por resonancia seguro que mucha gente con el ejemplo eh, puede ver esa eh, qué tan qué tan amorosos tan libres nos sentimos a nivel interno cuando hemos sanado todo esto entonces cristina cuéntanos para ayudar a llegar a este tipo de, de situaciones estados eh, libertad eh, liberación Cuéntanos cómo realizas tu trabajo a nivel terapéutico, cuáles son, cómo son tus terapias, y luego después pasamos con las preguntitas de la audiencia.
2: Vale, Mani, mil gracias. Mira, es que yo mezclo varias técnicas dentro de mi terapia, pero una que me gusta mucho, trabajar sobre todo para liberar el tema de la culpa, es una técnica que se llama RTT por sus siglas en inglés, eh, en, en inglés que decir Rapid Transformation Therapy, y es una técnica que mezcla, entre otras cosas, bueno, varias técnicas incluyendo la hipnoterapia, la hipnosis. Y lo que hacemos es entrar a mirar dónde se creó este patrón de culpa ¿verdad? ¿Cuál es el origen? Reinterpretar esos hechos, pero ahora desde esta versión consciente que puede mirar hacia atrás con otra, de otra forma, ¿no? Y luego, para... Eh, al final de la sesión, yo hago una grabación con la persona allí, en todo el proceso en estado hipnótico Y le entrego esta grabación para que la escuche durante 21 días y reprograme todo su inconsciente con un nuevo sistema de pensamiento, ¿vale? Porque como lo explicaba ahorita, muchas veces cargamos con culpas que no son nuestras, que son heredadas o que son aprendidas por el sistema cultural o social en el que crecemos o habitamos. Y no nos damos cuenta de ello, pero estamos inconscientemente actuando y creando, tomando decisiones con base en esa culpa. Así que cambiamos toda esa programación por una programación de libertad y de soberanía personal, de entenderte creador de tu propia realidad, básicamente, de sentirlo y de verlo, experimentarlo 100% eh, durante esos 21 días seguidos en los que la persona escucha la grabación para reprogramarse.
1: Qué bueno. Qué bueno, Cristina. Pues ya saben, hemos dejado además los enlaces en la descripción descripción del vídeo de YouTube para que puedan entrar con nuestra queridísima Cristina Rubiano para poder realizar esto o otras muchísimas cosas. Como ya han visto, también ella se dedica. Así que, Cristina, vamos eh, con las preguntitas. ¿Te parece? Me parece. Muy bien. <ríe> pues mira, la primera de todas, Cristina, un placer. ¿eh? Gracias de verdad por... ...por estar aquí... pudiendo ayudarnos con este tema... ...que yo creo que es súper súper importante... ...dice... ...José Lomeli desde YouTube... ...te pregunta... ...Cristina... ...¿la culpa puede ayudarnos... En, ...en algún momento... ...o solo nos quitará... ...la dejada ahí... ...entiendo como la paz... ...la libertad...
2: ...bien... ...es una excelente pregunta... ...porque... ...vuelvo otra vez al tema... ...de las leyes universales... ...entonces... No hay una sola situación, no hay una sola idea que solamente tenga una cara. Absolutamente todo lo que existe tiene dos caras. Positivo, negativo, eléctrico, magnético, femenino, masculino, etc. ¿Verdad? Todo. Entonces, la culpa nos limita muchas veces y nos hace eh, generar relaciones. Hablo sobre todo de las relaciones porque lo veo mucho. Eh, pero también nos lleva a tomar decisiones, por ejemplo, en relación al trabajo, en relación a muchas áreas de nuestra vida que nos limitan, ¿cierto? Sin embargo, no podemos negar que la culpa ha sido un mecanismo de autogestión y autocontrol del individuo, ¿cierto? Entonces, es verdad. Lo que pasa es que ya, como humanidad, estamos en un punto en el que podemos, digamos, ya, ya estamos grandecitos, ¿sí? Ya estamos pasando de ser niñas a un poquito ser un poco más adolescentes que van llegando a la adultez, en las que necesitamos aprender a autogestionarnos, pero ahora desde la conciencia, desde el, yo simplemente no voy a hacer esto o elijo hacer lo otro, porque yo entiendo cómo funciona mi libertad, desde un punto de vista mucho más amplio, ¿cierto? Yo entiendo cómo funcionan las fuerzas de la creación y no desde el miedo o desde el dolor o desde la pena o desde el sufrimiento como lo hemos hecho antes porque no sabíamos cómo gestionar nuestra propia energía.
1: Ok, claro, totalmente, totalmente. Qué bueno ¿eh? también esto, esta pregunta como la has dicho Cristina, muy interesante. Vamos con más preguntas. Mira, Fernando desde España te pregunta ¿Qué hacemos con la culpa que sentimos porque decidimos ser libres de esa culpa?
2: ¿Qué hacemos con la culpa que sentimos porque decidimos ser libres de esa culpa? Muy bien, ya entendí. Ok. <ríe> bien. Mira que aquí es, es como una trampa, ¿no? Es una trampa porque en últimas lo que tienes es miedo a elegirte. Es, es eso, ¿sí? O sea, en últimas lo único que tienes es miedo a elegirte a ti. Y otra vez vuelvo al tema de muchas veces nosotros creemos que estamos siendo súper dadigosos súper generosos, amorosísimos cuando nos damos y damos y ponemos a todo el mundo por encima de nosotros. Pero en realidad lo que estamos es muertos de miedo de que si nos atrevemos a ser nosotros mismos de manera auténtica, todos van a salir huyendo y nos vamos a quedar solos. Y que no nos van a aceptar y que nos van a rechazar. Y esa es la verdad. Entonces no lo estamos haciendo desde yo tan genuino, yo tan dadivoso, ay, yo tan, tan buena gente que a todos les doy. No, lo estoy haciendo desde un punto de vista manipulador, porque no me quiero quedar solo. Entonces, ¿qué hacemos con esa culpa? Bueno, quitarnos el miedo a ser abandonados, a ser rechazados. Eso es lo que hacemos con esa culpa.
1: Mm, qué bueno, Cristina. Venga, seguimos con más preguntas y así seguimos profundizando, que están entrando cada vez más. Además es que yo creo que de verdad, que como es un tema, tú lo has dicho al principio, ¿no? Pero parece que vamos, o sea, vamos con la culpa, aunque es poco a poco un buen momento, o poco a poco o casi ya a veces, pero sin prisa, con mucho amor y amabilidad, eh, de, revolvernos, de revolvernos, es decir, de devolvernos, devolvernos eh, responsables. Y ya pasar a ese estado como de, de adulto que dices, ¿no? Pero hay, hay algunos que queremos seguir siendo unos niños. Entonces, bueno, vamos a, vamos a seguir contigo para, para crecer. Mira, te escribe Macara Títere, no nos pone su nombre. Vamos a imaginarlo, la perdonamos, obviamente. Nos perdonamos, ¿no? A ella, ella cada uno se perdona a sí mismo. Y entonces, entonces. ella, ella te, te pregunta, o él, soltar, dice, ¿cómo soltar del todo la culpa? Ya me siento muy cansada de cargar con eso y creo que por ello no puedo tener lo que quiero en la vida. Mm. Uh -huh.
2: Claro. Pues bueno, eh, Macara, te cuento que primero hay que entender el origen de esa culpa. Entonces, como yo decía, primero revisa de dónde viene. Es un hecho real, objetivamente, concreto, que sucedió en el que no sé, todavía has sentido que hubo, creaste un desbalance, es decir, creaste un conflicto y no hubo reparación desde ese conflicto. Es real, genuinamente sucedió. Entonces, daba yo el ejemplo, por ejemplo, daba el ejemplo cuando engañas a una persona, cuando traicionas la confianza de una persona, has creado un conflicto, usaste tu energía creadora para generar un desequilibrio, ¿cierto? Entonces, ahí está esa necesidad de reparar de volver a traer el equilibrio a esa situación. Si no parte de un hecho real y objetivo, es muy importante que entres a mirar si sale desde una falta de amor propio, de una idea errada de quién crees que eres. ¿sí? Porque eso que crees que eres es igual, es otro constructo mental que puedes cambiar cuando quieras, Utilizar tu propia energía creadora que creaste, que utilizaste para crear ese constructo mental en el que te crees mala, o en el que te crees que no eres suficiente, o en el que te crees que eres responsable por la vida de los demás, puedes crear una un, un constructo igual diciendo, yo soy responsable por mi vida, y ya, yo soy responsable por mi vida, y por lo que yo hago con mi vida, ¿cierto?, entonces para esto, para soltar la culpa 100% tienes que entender de dónde viene cuál es la causa y cambiar ese, ese constructo mental
1: Qué bueno esto ok Cristina muchas gracias, ¿eh? muy interesante seguimos con más preguntas ¿vale? te escribe José Arturo Campuzano y le enviamos un saludo y te pregunta ¿las culpas están más asociadas al miedo? y continúa ¿Cómo cambiar la culpa por responsabilidad de mañana consciente y trascender situaciones que nos permitan crecer en conciencia? ¿Cómo lo haces tú?
2: Vale, entonces aquí hay dos preguntas. La primera en relación al miedo. Mm, sí, hay, no siempre, pero muchas veces la culpa se basa en el miedo. Está muy interrelacionado, muy muy interrelacionada. Como yo decía, la culpa ha sido un mecanismo de control social pero el primer mecanismo ha sido el miedo, ¿no? Entonces, como no podíamos controlar a todas las personas, les dijimos que alguien los estaba vigilando todo el tiempo y que si no se portaban bien después de la muerte, iban a ser condenados. Así que, ojo, pues, que tenían que portarse bien, ¿cierto? Entonces, a partir de crear ese miedo, que en la, en la posvida eh, íbamos a quedar condenados, además en la eternidad, joder, o sea, imagínate tú eso. Entonces, hemos creado esta idea de, eh, bueno, uno mismo, ¿no? Surge este remordimiento de ahora sí que existe la posibilidad de que me quede condenado de por vida eh, por lo que hice, yo mejor eh, me porto bien o si me porto mal voy a resarcir el, el error. Entonces sí, es verdad que están muy correlacionadas la, el miedo con la culpa, ¿sí? Y con respecto a la segunda pregunta, eh, que es ¿cómo me libero yo de la
1: Mira, te pregunta eh, sí, ¿cómo trascender situaciones para que nos permitan crecer en conciencia? Es decir, ¿cómo hacernos responsables de esta, de, esta, de esta culpa?
2: Muy bien. Vuelvo al mismo punto del eh, que estaba hablando antes y es, identifica si la culpa parte de un hecho real y concreto, tienes que afrontar la situación. Acepta que tu conducta fue inconsciente y generó un desequilibrio y busca resarcir ese equilibrio si es posible. Porque, por ejemplo, puede ser la situación pudo haber sido creada con una persona que tal vez ya no esté con nosotros, ¿no? ya no esté dentro de este plano. Entonces, en ese, en, ese, en ese momento, yo genuinamente aconsejaría que vayas a una terapia donde te puedan guiar para soltar la carga, para que tú te liberes de esa carga, verdad y eh, aceptes esa experiencia de vida por lo que te trae a ti, porque esa es la parte consciente. Cuando uno se vuelve consciente, aprende a ver cada situación desde lo que te está llevando a desarrollar, qué potencial, qué virtud te está llevando a desarrollar en ti. Puede ser que esa experiencia de vida, por muy dolorosa que sea, te haya llevado justamente a desarrollar, no sé, la confianza o el amor o la empatía, la compasión, etc. Entonces, hay que entrar a revisar muy particularmente, eh, de dónde surge la culpa y después de eso ya lidiar con ella, ¿no? Eh, pero yo diría que si es algo que te está acompañando por muchos años y sientes que te está acompañando por muchos años, pues no estaría más que verlo en una consulta, ¿no? En, verlo en una, en una sesión de terapia. ¿no?
1: Total. Bueno, eh, además recuerdo, ya que estamos aquí, eso los enlaces de Cristina Rubiano en la descripción del vídeo de YouTube para que puedan entrar en contacto con ella. Más preguntas, Cristina. Y gracias por también ser así dinámica, ¿eh? Contestando ahí para que podamos contestar varias preguntas. Mira, Nancy González Salazar desde París te pregunta ¿Cómo dejar de mirar al pasado pensando que nos equivocamos en las decisiones tomadas y añorando lo que pudo ser, aún sabiendo que el mirar al pasado no nos deja avanzar? Total.
2: Total. Qué linda pregunta, Nancy. Mira, eh, digamos, tú, tú te culparías a ti misma por, por ejemplo, no saber usar los tacones a, qué sé, a los cinco años de edad o por no saber pronunciar una palabra bien a los cinco años de edad. No, tal vez no, ¿verdad? Porque en ese momento recién estabas desarrollando la habilidad de poder caminar o de hablar bien o de escribir bien o de leer bien, ¿cierto? Y sería muy injusto que desde, o sea, que, que en la edad adulta te buscaras tú mal por no saber cómo leer perfectamente bien a los cinco años, a los cuatro años, ¿cierto? Entonces, eh, es lo mismo. Eh, cuando... Nosotros tenemos esta tendencia de siempre llevar la mente hacia el futuro o hacia el pasado, pero cuando nos dicen que ninguna de las dos cosas existe es muy cierto, porque en el pasado teníamos otro nivel de conciencia y en el futuro tendremos otro nivel de conciencia, que no es el presente. Entonces es no solamente inválido en general, sino que también es no hace sentido alguno juzgarse Hoy, con este nivel de conciencia, con la experiencia que tienes, con las cosas que has visto, las personas con las que has hablado, los lugares que has visitado, donde tienes muchísimo más bagaje, muchísimo más información, y juzgarte con esta mente de hoy a la persona que no tenía ni idea de todo esto en su momento. Es más, que el hecho de que no hubieras tenido esa información en ese momento te trajo hoy aquí para que estés recibiendo esta información.
1: Total, Cristina.
2: Es por eso mismo que lo único, cuando siempre nos dicen es que lo único que existe es el presente, es que además es real, <risa> ¿sí? Para atrás, no, porque atrás tenías otro nivel de conciencia. Hacia adelante vas a tener otro. O sea, créeme, la gente siempre cree, que cuando no sabe que les da, esto es un tema separado, pero lo traigo aquí, la gente siempre le da mucho miedo como hacer planes a futuro, o decir como que se va a aventurar a hacer algo en el futuro, porque es que en este momento no tiene el dinero, o porque en este momento no sabe cómo hacerlo. Ya, pero si no empiezas, nunca vas a expandir tu mente para poder eh, obtener más información. Que cuando llegues a ese punto donde tienes que tomar la gran decisión o lo que sea, habrás tenido tanta información, ¿cierto? Que tomar esa decisión que hoy se ve muy lejana va a ser mucho más sencillo.
1: Qué bueno esto, ¿eh, Cristina? No, no te decía ya para que terminases, ¿eh? Pero, o sea, era ya como de totalmente identificación. Creo que esto que has explicado es pff, increíble, es, es, o sea, todo, eh pero, mmm, pero esto que creo que has, has desenvuelto una cosa que creo que es bastante circular, un círculo vicioso que tenemos a diario y que es muy potente. Muchas gracias, Cristina. Vamos con la siguiente pregunta, última puede ser, ¿vale? A, te pido aquí un, a lo mejor un poquito más de brevedad, pero bueno, eh, yo sé que tú eres así dinámica y breve, así que confío. Ana Camargo, desde Colombia. Y YouTube te pregunta. Una vez nos hacemos conscientes de estas situaciones, ¿cómo lograr soltar la culpa en un proceso de autosanación? Claro, son en el fondo son parecidas preguntas, pero bueno, tienen como sus diferentes matices.
2: Uh -huh. Mira que el primer paso para soltar la culpa es la aceptación. Y vas a ver que eso sucede casi que automático. O sea, cuando primero... Volvemos, voy a hacer como un, un recuento rápido, entonces volvemos a las leyes universales, la polaridad, no no hay una sola situación que, que solamente sea blanca y no tenga negro, por decirlo así, o sea, no hay una sola situación que tenga solo positivo y no tenga negativo, viceversa, todas las situaciones tienen la, ambas polaridades, cuando comprendes eso, empiezas a entrar en una posición de neutralidad, porque te das cuenta que todo el tiempo, en cada situación, en cada experiencia que has vivido, siempre hubo de las dos partes y eso te va a llevar a aceptar la situación como fue porque ya has entrado dentro del proceso de neutralidad y una vez aceptas la situación como fue, la culpa se va muy fácil, muy fácil. Y ya después, cuando uno logra interiorizar esa aceptación, entonces viene la gratitud y no sé qué. Pero uno tiene por qué presionarse para agradecer cosas que todavía le cuestan. Con que uno simplemente acepte que las situaciones no son completamente negativas ni son completamente positivas, sino que siempre tienen las dos cargas, ya es un gran avance, porque eso te va a llevar a la aceptación.
1: Qué bueno esto ¿eh? también, Cristina. Total. Muy bien, pues a ver, eh, volvemos a... sin culpa, pero estamos en el final casi, entonces eh, yo quiero recordar a la audiencia que tus enlaces pertinentes, los de Cristina Rubiano, están en la descripción del vídeo de YouTube para que puedan entrar en contacto con ella y realizar terapias o, u otras muchas cosas. Pero Cristina, sí que antes de despedirnos... ¿vale? danos una última idea también además recuérdanos algo si te faltaba de las terapias y después eh, nos despedimos muchas gracias
2: Mani, la, la última idea con la que quiero cerrar esto es recordemos que somos libres o sea, hay tanto poder en recordar esa libertad, en recordar que eres finalmente creador de lo que quieras o sea, es que es real es real y ese poder creador hay que utilizarlo bastante bien. Entre más te sintonizas contigo, entre más te sintonizas con tu verdadera esencia, y eso lo haces cuando dejas atrás todas las culpas, la identificación con quien crees que eres, y permites ampliar todos esos constructos mentales ¿no? que te han llevado a identificarte de una forma u otra, ese proceso creador se vuelve gozoso, delicioso, amoroso. Y esa es mi invitación hoy, es suelta la culpa, abraza la libertad que tienes para soltar esa culpa y empieza a alinearte contigo mismo, a expresarte genuinamente, auténticamente siendo tú siempre y vas a ver cómo la, la vida fluye. No quiere decir que no vayan a haber desafíos, van a haber, por supuesto, pues es que eso es lo que nos permite desarrollar las virtudes ¿no? de lo que somos. Pero desde ese gozo de atravesarlos de llevarlos, de superarlos y demás, entonces vamos a reconocernos libres como lo que verdaderamente somos
1: qué, qué buena invitación, ¿eh? nos estás invitando a gozar <risa> nos estás invitando a gozar después de soltar ese lastre creo que es, vale. vamos, es una invitación hermosísima, de verdad increíble, deberíamos de recordarla ¿eh? a cada instante, porque de hecho de, una última pregunta y así ya nos vamos eh, ¿Tú qué crees? ¿Qué es más fácil, gozar o sufrir? Me refiero sufrir, estar en culpa, eh, en, en esa esclavitud, o gozar, sentir libertad.
2: Mira, las dos son un auto. Las dos son formas de evolución. Tanto el sufrimiento como el gozo son formas de evolución. El sufrimiento es una forma de evolución desde la inconsciencia, donde voy en la vida como a trompicones, desde el gozo... Lo hago desde la conciencia. Yo he experimentado las dos. Y como yo tengo el derecho de ser un ser polar, porque estoy aquí en la... Polar, o sea, polar me refiero a polarizada, ¿no? Porque estoy aquí en la Tierra, pues yo sí prefiero <ríe> evolucionar a partir del gozo y el disfrute. Y eso es lo que quiero motivar. Ya suficiente hemos sufrido, ya suficiente hemos pasado penas, dolor, escasez, carencia. Vamos a gozarnos la vida, porque nos lo merecemos. Porque toma una sola persona, una familia, ¿me entiendes? Que acepte la posibilidad de vivir la vida a través del gozo para que se cambie toda la familia hacia atrás y toda la familia hacia adelante. Y con que cambiemos una familia vamos cambiando la sociedad entera. Entonces, vamos a hacerlo. Hay un ser humano en la familia que necesita hacer el chip. Es que los demás no sé qué no hicieron, no importa, no lo hicieron ellos, lo haces tú, punto. Y ya está. Y vivimos desde el gozo. Y empezamos a generar ese movimiento de vivir desde el disfrute.
1: Qué, qué bien, qué bien, Cristina. Un placer, de verdad, escucharte. Un placer, un gozo, sin, en este caso, sin sufrimiento. <ríe> Así que muchísimas gracias, de verdad, por traer un poco de luz a estos temas, que además es que por mucho que a veces aprendamos y por mucho que a veces estudiemos, siempre está ahí, de alguna forma, porque lo hemos escogido, como dices tú, ¿no? Entonces, desde esa libertad, Aprender a responsabilizarnos. Gracias. ¿eh? Yo esto, todo lo que estoy diciendo es todo lo que tú has dicho, ¿eh? Estoy repitiendo, simplemente. Pero recuerdo, una vez más, enlaces pertinentes de Cristina Rubiano en la descripción del vídeo. Además, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Miguel de Televisión, entre otras cosas como para realizar donaciones. Y pasamos ya al siguiente congreso, o sea, al con siguiente congreso, al siguiente, a la siguiente entrevista, dejamos esta entrevista tan hermosa con Cristina Rubiano, sobre, eh, vamos, era como era, ten, 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 era, salta la culpa, perdónate y sana tu pasado, que por favor, si pueden compartir con gente, que sepan, porque es que iba a decir, a gente que le interese, a todo el mundo le interesa esto, que no le interesa esto? Por favor. Así que compártanlo de verdad, que seguro que esa parte de información que les va a llegar, les va a ayudar. Y así a seguir vibrando y creciendo y amando. Nos despedimos. Eh, Cristina, un placer, de verdad. Nos vemos en el así, próximo directo.
2: Mil gracias, mil gracias a ti, Mani a todo el equipo de Mindalia y a todas las personas que expusieron su energía para compartir con nosotros. Gracias infinitas